0: 欢迎收听《软件那些事第四十七期，自由软件，自由谈，自由才是引爆点。国内有本很热门的书叫《引爆点》，是畅销书嘛？所有的畅销书其实都有一个共同的特点，就是说他用这个观点解释所有的现象。反正畅销书嘛，也就是过个几年或者十几年，也就没人理了。所以呢，有时候我就觉得。很多的畅销书啊，你如果读很多的畅销书的话，不如就蹲在家里玩游戏。当然了，这篇文章也是我个人的偏见，我也是试图用一个锤子砸所有的钉子。上次讲到，相比于石器时代的人，希伯来教给予了人类更大的自由，所以呢，希伯来教也就有了大批的信徒。一方面呢，你是生命有了保障；另一方面说，说不定还真的能去天堂爽爽。但是呢，希伯来教会有个问题，就是这个摩西老先生呢没有解决好一个问题。摩西光说了，你只要信我这个教，如果呢你不信其他人的教，就可以；如果你信了其他人的教呢，就通通下地狱。但是呢，这个教还是会有个 bug。希伯来教说，等到大家都让上帝感觉到爽了，上帝呢就会派个大天使来接咱们一起上天堂，而且是活着去天堂。不是死了去天堂，就靠这个呢？希伯来教的教徒也竟然信了一千多年、两千来年，大家肯定会时间久了，你会很肯定会很郁闷。不是说好了能够活着去天堂，你怎么左等右等，大天使也就是不来呢？希伯来教的意思其实是，嗯，就对此有解释嘛，就是说主要还是你们的心不诚，肯定还是有其他的信徒信的不够彻底。就是你想糊弄上帝，心诚则灵，心不诚则不灵。你们肯定先要自己反思，然后再来和我讨论为什么上帝没有派大天使来。这个理由看起来非常的烂，但是呢，也确实让信徒没话说。毕竟那么多人，总有个把信徒可能素质不行，哎，不适合活着上天堂。结果搞来搞去呢，唯一的方法就，你只能信徒更加倍的信上帝。希望就能感动上帝，然后派个大天使来吧，大家一起接着去天堂。就这个玩法，就搞了两千多年，想想也挺牛的哈。然后呢，这个耶稣就出来了。耶稣这个人呢，就一下子就引爆了基督教。他二十来岁的时候，就对他几个哥们说：“兄弟，你知道吗？我这个我就是上帝，连我都能想象的。”就是当时这帮哥们肯定是震惊的表情。本来就是说：“我靠，这个耶稣，你别逗我好不好？”咱们已经玩了二十来年，一起长大，谁不知道谁？结果你突然告诉我你就是上帝，这时候呢，耶稣就面不改色，脸色凝重地说：“是的，我就是上帝，而且呢，我不但是上帝，我还是上帝派下来接大家去天堂的使者。”这大家肯定就更惊讶了，但是呢，肯定会有人相信。我们今天想想嘛，信息这么发达了，连 QQ 群里转发多少次抵制日本车，马化腾就送你 q p q b 这种弱智的玩意都有人相信，所以呢，当时就真的就有人相信他就是上帝，以及上帝派下来接大家的那个天使，合二为一，或者是合三为一。大家可以自行去搜索一下，基督教有一个叫三位一体是什么意思？反正呢，他总共忽悠住了十三个人。呃，就是达芬奇有个名画嘛，叫《最后的晚餐》，就那十三个同学。其实呢，想忽悠人。呃，你的有点奇特的地方，耶稣奇特的地方就是他是个私生子，没有人知道他爹爹是谁，但他那妈咪大家都知道这个名字叫玛利亚。其实这个玛利亚呢，就是英文名就是 Mary。当我年轻的时候，就九九十年代的时候嘛，就有一首流行的歌叫《我悄悄的蒙上你的眼睛》，这里面歌词里就有一个从什么到 Mary 到什么什么的，就是这个玛利亚的意意思，但是咱们都会说玛丽。这个圣经比较厉害的是，我们很多的词它翻译的不同。其实是玛丽，但是这个就是玛利亚。这个、玛利亚呢，她没有结婚，然后呢，她经过一个土地的时候就怀孕了，就上帝嘛，神神在他的肚子里就种了一个种子，生出来就是上帝。可能大家觉得有点乱，但我个人感觉也有点乱。这个有个解释呢，就是基督教中有个解释叫三位一体。就是你这个圣父、圣子和圣灵，就是三位一体，这三个应该是一个人。但是你说往深了讲呢，我也不懂。上帝出生这件事情，毕竟还是神嘛，你也不可能用常理来解释。通俗来讲，我认为就是说，上帝呢往他妈妈的肚子里种了一个种子，然后呢生出了上帝，知道吗？这是一个循环。这个解释有可能是错的。但是对的解释，我曾经上学的时候，曾经跟一个基督教的朋友深入的讨论过这个问题，但他解释了半天，我也没搞清楚为什么是这样。他当时当时呢，我这个说漏了嘴，就说这个是不是玛利亚这个偷情了？不可能在两千年的时候，你经过一个野地就怀孕了是吧？肯定有问题。但是我这个话还没说完，这位。基督教的朋友就勃然大怒，从此呢，这个就有友情尽了吧，生疏了很多。不管怎么说了，反正耶稣外加这十三个门徒就引爆了整个基督教。希伯来教呢，当时就说：“哎，大家怎么就等着上帝来来接咱们活着去天堂，只要大家好好的信，大天使一来，哎，咱们就全都去了。”结果等了两千年，这时候呢，耶稣就进来说：“哎，大家别等了，我就是上帝。”嘿嘿，他说：“来吧。”跟我去天堂，来一场说走就走的旅行。你如果说按照《孙子兵法》的这个话的话说，这一招就叫釜底抽薪。人家希伯来教花了两千年，呃造出来了上帝这么大一个 IP， 搞得教徒都信以为真了。结果你耶稣倒是好上来就说：“我就是哎你们说的那个耶稣，我是来接大家的。”这明显就是砸人饭碗，就断人财路，就是杀人父母。希伯来教呢，当然就马上也就翻脸了。于是呢，希伯来教就要抓耶稣，耶稣也是东躲西藏。他肯定知道这是断人财路的一个咳咳非常恶的方式嘛。然后呢，这个希伯来教就买通了这十三个门徒中一个意志不太坚定的，名字叫犹大，塞了一些钱。结果呢，这个这个这个同学就把耶稣的咳咳位置出卖了。吃饭的时候就最后的晚餐嘛。当时罗马帝国就。派人把这个耶稣抓走了。如果来现在来看呢，就是耶稣的影响力还是非常小的，就是十二个半人嘛，起码犹大只影响了一半，否则的话他也不会去出卖的。影响力还是非常小。但这个罪可不是小罪，因为这涉及到砸人饭碗，而且涉及到意识形态，这个都是大罪，在任何时候都是大罪。罗马帝国当然了也无所谓嘛，但是整他罗马帝国怕的是希伯来的这个希伯来教的长老。因此，就在这些长老的压力下，罗马帝国就就直接把他，就是以可能是以什么煽动颠覆国家安全罪类似的吧，就把耶稣给钉死了。就我们知道，你耶稣不经常在十字架上那样挂着，就钉死了。其实是罗马帝国把他钉死了。再后来的事情咱们就不说了。有的说耶稣就复活了，坟墓空了；有的就说耶稣实际上逃跑了；还有的。更一个离奇的传闻，这个就是说，耶稣呢，人跑到印度去，然后又化身为释迦牟尼，然后又创立了一个佛教。还有人说，这个老子哈、啊、骑这个牛，然后又怎么样，又又整个佛教。反正佛教比较倒霉，经常是吧？这个倒霉蛋天天是人家给创的。不管怎么说，这个不重要，我也就不谈了。再多谈再多谈一点点的事，就是出卖耶稣的这个家伙叫犹大，是个犹太人。耶稣呢，其实死，他是死在，呃，罗马帝国之手，但是呢，给予压力的是希伯来教的长老，所以呢，实际上是死在希伯来教长老之手。如果是罗马的话，懒得理你，就影响了十几个人，根本不管你。所以呢，后来基督教一直也就非常的仇恨这个希伯来教，希伯来教又是犹太人的精神支柱，所以呢。一直持续了两千年，这个希伯来人就到处流离失所，而且二战的时候，就是希特勒把大批的犹太人都杀了嘛，总共杀了六百多万。其实呢，最终啊，是有民间基础的。其实最终你可以追溯到，就是其实大家都比较讨厌整个基督教，实际上是比较讨厌犹太人的。大家要相信，如果就是没有仇恨基础的话，这个希特勒你再厉害，也很很难说你抓过来就杀了。实际上是有这个基础的。所以呢，圣经就是这么一个相对来说，对我们外人来说是比较诡异的东西。就旧约呢，它是讲希伯来教；新约呢，它就是讲基督教。这个基督教和希伯来教之间呢，就打打杀杀了很多年。最后呢，去的是一个天堂。当然了，就是希伯来教至今也没有去天堂，因为他是说要活着能去天堂嘛。因为大天使还没有来，基督教呢，应该是去了很多了。你只要信仰他，然后去世之后就去了天堂。所以呢，现在还都是关在基督教，嗯、呃，那个天堂上都是基督教的人，还没有这个希伯来教，因为希伯来教是说我得活着嘛，不管以后怎么样，万一真的有大天使降临，希伯来教的，哎，就就就都去了，然后他们实际上是去的一个天堂，但是这么多年的仇恨，也不知道他们去了天堂之后还会不会继续干架？为什么说？把基督教就引爆了呢？我们来谈一下这个问题，就是说基督教实际上是比希伯来教要自由。对个人来说，这一点我们，呃，以后就是说，以后会再联系一下。就是用，我就说嘛，我就用自由这把锤子，哎，继续说，哎，自由软件啊，私有软件之间的关系，反正是，我就说了嘛，就这把锤子到处找钉子嘛，所以也不用认为我谈的多么准确，随便。随便谈谈我，我其实最主要的是梳理我自己的思想，自己忽悠自己。其实呢，就是人类人类的历史，如果你这样仔细看的话，中国鲁迅是说一部什么“吃人的历史”“吃人”两个字嘛。但是我觉得，从另一个方面的你来说，很大一部分是人追求自由的历史，尤其是西方。其实别说国家情怀这种东西能够阻止人人追求自由，实际上呢。你连上帝都挡不住这个人类热爱自由的心。你看看，希伯来教的上帝根本就挡不住耶稣的基督教的上帝嘛？人家可能是一个人。然后希伯来教呢，就当时就忽悠大家，就是这个意思嘛，就大家稍安勿躁，这个上帝马上就到。然后忽悠了两千年，然后耶稣呢就直接出来说：“哎呀，啥稍安勿躁，根本不用了，我就是上帝，已经来了。”希伯来教呢，就是说所有人你得，你的都要好好的，才能让上帝开心。然后呢，上帝开心了，就会派个大天使过来把我们接去。你如果有一个人是不好的，哎，这个不行，上帝还是不高兴，就是不行。你这个还得等，继续等，继续信。基督教说呢，你根本不用所有人都好，你自己好就行。就是呢，你这一辈子好好的来服侍我，就服侍耶稣这个人嘛，服侍这个。然后死了以后，你就可以去天堂。就别人多多端也好啊，跟你是没有关系的。你是一个个体嘛，你只要伺候我，你不用管其他人，我就能让你去天堂。其实这就是引爆点嘛，他就是把整个的群体给打散了。用现在时髦一点的话说，就是扁平化或者去中心化。用中国的古话来说，就是“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”嘛。就你不用管其他人。你想想，这个希伯来教已经两千多年了。很多人就是日思夜想的大天使根本没来，天堂都可能要一直空着，都快长草了。你还不如改行就信一下其他的基督教得了，起码呢基督教是不用担心你自己去不了天堂，你只要伺候好这个耶稣死了以后就能去天堂，这肯定的，百分百一个百分百确定的结果。虽然说希伯来教说能活着去天堂，但是毕竟两千年了嘛，你这个日子也会越来越难熬、啊。哎、头头发都已经熬白了，你这个、嗯、活着去的可能性也越来越小，所以呢，还不如死了再去。所以呢，就靠这个相对来说个人一些、自由一些，并且淳朴一些的思想，也就一下子引爆了基督教。因此，大批的信徒也就接二连三的就信仰基督了。刚开始的时候，信仰呢肯定是越底层的民众，因为你这个民众越底层呢，就越想上天堂。因为自己的生活很困苦啊，很苦，天天很累，吃不饱，穿不好，当然希望上天堂。因为上天堂之后，但是你如果说忽悠富人呢，哈，他就相对来说不容易，呃，相信天堂。不信，比如说大家有听众可以认识那种大官，比如说认识县长或者市长，你就问他，你想不想上天堂？我想他应该九成就会告诉你，哎，不用上天堂，我现在就是天堂。因为他生活好嘛，他可以为所欲为，基本上当然生活很好。但你穷人的话就不一样。但我一个大官都不认识，我认识连科长都不认识，所以我也是瞎猜的。我还认真研究过各种宗教、各种神话里的天堂。说实在的，天堂如果真的存在这么一个地方，其实挺无聊。就有些种宗教就把天堂描绘成一个什么，像自助餐厅一样。你不要钱，按需分配。你想喝牛奶就有牛奶，想吃肉就有肉，而且不限量供应，就不停的吃，可能还不长胖。但有的宗教呢，就是哎，在这个基础之上，在自助餐厅的基础之上，又加了一些美女的服务员，而且还很多美女服务员，随意是吧？你只要玩的高兴，随意玩，就说呢更好一些了，比那个自助餐厅更好，就是带美女的自助餐厅。还有一些神话呢，又在这个带美女的自助餐厅基础上，又加了一些更多的娱乐，比如说希腊神话里的那种天堂，你不但有美食，还有美女，而且呢还可以打仗，在上面有嗯随便玩玩，打个仗什么的娱乐活动。那基督，你说最后因为这个呃解放了个人嘛，解放了个人上天堂这个难题，最后牛到了什么地步？就是说最初。就是有创始人耶稣以及这十三个门徒，他们主要是战略思想弄得好，战术方面也应该是还行，但显然没有战略好。否则的话，你战术很好的话，你也不可能是一开始打仗，这个创始人耶稣就出师未捷身先死。有人说他没死，不管死没死，起码他再也没有出现过。只是传闻中他不停地出现，出在这里，出在那里，或者出在。印度建立了佛教，那都是传闻嘛，但实际上并没有再出现。所以呢，我还是认为你这个创业就跟基督一样，还是先定好战略。你只要战略好，其实不需很强的执行力。你这个战略不好的话，执行力再强也不行，你最后、嗯、还是不行。就在公元牛到什么地步呢？就在公元三百九十一年的时候，基督教呢，就是有一个有私生子创造的宗教。就一下子就成了罗马帝国的国教。当然，罗马帝国非常厉害，就有穷人慢慢的连皇帝都相信了，也就成了罗马帝国的国教。类似于中国的孔子，孔子也是个私生子，他创造的是什么？就是儒家，儒家儒家文化，不是儒家那个哈，儒家酒店，是儒家，儒还是儒啊？所以呢，他在汉朝也就成了中国的国教，他把那个。废了很多其他的教，就独尊儒术嘛。但基督教呢，一旦成了国教以后，你就非常好办了，因为当时这个罗马帝国又强大。而现在用时髦的话来说，就是病毒式传播，不但是引爆点，而且是核核爆炸，引引了核爆。因此呢，基督教也就瞬间就把其他的竞争对手就斗得就是根本无还手之力。反正呢，基督我们也都知道，该杀的杀，该烧死的就烧死。你只要不信烧死，我们在历史书上也都听过这事，他们都干过。即使后来罗马帝国后来其实是灭亡了，被北方的蛮族就攻陷了，但这丝毫不影响基督教的发展，因为这些蛮族进来之后就马上又成了基督教的信徒。其实和中国差不多，你看看虽然朝代更迭了那么多，但是儒家也有起起伏伏啊。像中国啊，我们也都知道。一一坏又批林批孔又什么，但最后呢？但大体上还是信儒家，包括今天一说到经典呢，就说孔子的那一套嘛。而且现在还是国学热，会认汉字就能教国学。从另一个方面，你也我们也可以看出这个宗教的厉害，就是你朝代更迭的没事，这个思想一旦是进入合适的土壤啊，这个你想去除这个思想还是不太好搞的。基督教成了国教以后呢，就属于只手遮天了嘛。开始进入我们历史书上所学的那个说什么臭名昭著的中世纪啊，呃，社会呢也就慢慢的进入一潭死水。只要不是关于圣经的呢，其实其他的研究就是进展不快，或者说毫无进展。那时候那人研究什么，就是经常研究一个针尖上可以站几个天使，真的是这样。现在说起来是笑话，他们那时候的外国人。西方人也是研究这种很无聊，一个针尖上站几个天使这种东西可以写论文的，就这种又无聊又没用的知识。但是你不可否认的是，基督教的成功相比于希伯来教还是有一些进步，它就是更注意个人的自由，就人的自由度，无论是从精神上还是从身体上，精神上就是说你自己自己弄，你就可以。你自己信奉上帝，你就可以上天堂。这个精神上也是，也有了一些那种很温暖的地方。你基督教，我们如果看电视的话，经常看到啊，一群人坐在一起，还要去教堂。你这个，比如说你很寂寞的话，你这个说了，哎，可能有这个家庭的温暖。所以说呢。虽然基督教有一些不地道，而且很多时候我们能够找他的缺点，确实能找到很多，他包括各种都随便找。但是呢，他也有可取之处，就是说你从无论是精神上还是对身体上，哎，这个很多的人就比以前要强了，因为你精神上肯定是哎能够死了能够去见上帝，能够去天堂，然后呢身体上就是说你始终在互相帮助嘛。有点像传销是吧？传销好像也是这样。但是呢，我们我作为一个程序员呢，也就是经常要思考一些教训嘛。就是说，比如说现在大家经常经常说的一句话，就是谁谁谁垄断了市场，这个市场已经没什么创新了，就一潭死水了，就不行了，已经被人垄断了，再有创新也没用了。其实呢，我们如果从抓到历史那里看呢，你想想这家公司的垄断有没有基督教那么厉害，有没有希伯来教那么厉害？你想想，即使像希伯来教那么厉害，不也是让基督教给摧毁了吗？即使后来基督教那么厉害，进入了黑暗的中世纪，不最后也被摧毁了吗？就我们从中还是可以学到很多东西。我觉得摧毁这些密不透风的宗教最重要、最重要的一点，就是无论是后来者是有意识的还是无意识的。你一定要让这些用户或者让这些信徒感觉到更自由了。这个自由真是个好东西，他们肯定是越来越自由。中国不是有句话说，就是叫“墙倒众人推，破鼓万人捶”。很多时候，你建立起一个东西来是很困难的，包括你建立一个国家、一个宗教，什么都建立起来都非常的困难。但是呢，你摧毁一个东西，远远没有那么困难。国家呀，宗教啊，尚且如此，何况我们现在只是说哪一个公司在哪一行业呢？所以呢，还是要小心。尤其是不行的呢，呃，就是说你现在现在处于强势的呢，你还是要小心，万一被人墙倒众人推，破鼓万人捶，没几年就挂了。如果比如说诺基亚是吧？如果你是一个挑战者呢，尤其是我们作为这些程序员，还是始终要抱有希望嘛。无论你在哪一个程序员的行业，面对的是哪一家公司，就是要有希望嘛。嗯，如果没有希望的话，就看一看历史，好吧。下一次再讲故事。然后，其实呢，我讲这个故事没多少人听，我主要的还是总结我自己的思路。好了，这期到这里，再见。